0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Dale un aplauso más fuerte a Dios y si es para Él. Todo lo que estamos haciendo así en... En guinea avisado. muchísimas gracias por ser parte de la historia de vidas transformadas en aquel lugar. Es muy difícil uh, meter en cinco minutos todo lo que hemos vivido en, en Guinea, aunque fue un tiempo muy cortito uh, entre viajes, COVID, eh, PCRs y todas las cosas que te tienes que hacer, pero la verdad que fue espectacular. Y quería comenzar en este domingo mostrándote este video, no solamente para hablarte y que puedas ver de aquello que tú estás siendo parte con tu generación, Allí en las aldeas inauguramos la escuela de deportes Que comenzamos ahora el próximo mes ya con todo el trabajo con los niños a, a, Utilizando el deporte como una herramienta de discipulado Y una herramienta de evangelismo para los niños y los jóvenes de la aldea Ya cuando, inaugura, cuando teníamos ahí la escuela ya eso se empezó a llenar de niños jóvenes Ah, y fue muy bueno ah, Pudimos hacer el viaje juntamente con Alejandro Y con Vicky, la valiente de Vicky Que está aquí con, con nosotros okay. Vicky se, se, se apunta hasta un bombardero Entonces eh, fue bueno Lo disfrutamos muchísimo Mucho calor okay. ah, Yo cojo color enseguida Así que muchísimo calor allí ah, Arena, polvo Pero estamos contentos de lo, de lo que vivimos Y gracias por vuestras oraciones Pero sobre todo Gracias por ser parte, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en aquel lugar. A veces no entendemos el impacto que tiene nuestra generosidad a través de las audiobiblias, a través de nuestras ofrendas de misiones, a través de ofrendas especiales que a veces hacemos, a través de, de, de tus recursos que a veces tienen que ver con tus dones y con tus talentos para hacer algo que utilizamos en aquel lugar. Y porque quería comenzar con este video, okay, para todos los que están allí en, en casa, bienvenidos. Espero que hayan podido disfrutar así del video, tú que estás aquí en casa también. Y hoy estamos en la última parte de nuestra serie, que no sé si tú te recuerdas cómo se llama. Ah, mejor me acuerdo porque si no me echan de acá ¿Ok? Chiste malo, no importa Ok. Estamos en la última parte de nuestra serie Y hablábamos a lo largo de estos días Estos domingos Desde el primer domingo que comenzamos De esta serie de que un año mejor es posible Creemos que un año mejor es posible Por eso estamos haciendo esta serie Nosotros como iglesia creemos que este 2021 puede ser mejor ¿Tú lo crees? Pues muy bien lo llevas por delante, ¿ok? Si sí, todavía no lo crees, estamos recién en el mes de marzo, ¿ok? De, ¿O terminando? ¿Marzo? Sí, dije bien, ¿no? Porque okay, ya me perdí. Estamos en el mes de marzo, te quedan 10 meses por delante. Si tú no crees hoy que este año puede ser mejor, olvídate por todo lo que está por delante. Entonces, que si estáis en casa, también creo que, que queréis que este un año sea mejor. Pero si yo te pregunto, ¿hay algo mejor? mejor? Dice, pero si lo mejor ya. ¿Hay algo mejor que mejor? Claro que sí. Hay algo mejor que mejor. Y algo mejor que mejor. Es una vida grandiosa. Seguramente te recordarás de estas caniscas. De estas caniscas. De estas canicas. Si viste la primera parte de la serie. Y si no la viste, pecador, arrepiéntete. Ve a YouTube y ponte al día con la serie que estamos hablando. ¿Ok? Te recordaba esas canicas y hablábamos en la primera parte de, de nuestra serie La importancia de las cosas pequeñas Un principio que nos hablaba acerca de las cosas pequeñas Y ese principio de las cosas pequeñas nos enseñaba que Las cosas pequeñas hechas de manera constante ¿ok? Las cosas pequeñas hechas de manera constante No solamente una vez de manera constante son las que producen grandes logros y resultados. Ahora, este principio es bueno porque se aplica a lo bueno y a lo malo. Es un principio. Esto quiere decir que si tú estás haciendo cosas buenas en tu vida de manera constante, ¿ok?, Vas a obtener grandes logros Buenos en tu vida Por ejemplo Mejorando en una relación Mejorando en la comunicación Con tu familia Mejorando en el salir De tus deudas Comenzaste a pagar No pudiste pagar todo Pero cosas de a poco El, el video de introducción De esta serie Era ahí uno Intentando comer brócoli O sea Me hace mucho acordar a Johan Siempre digo Intentando comer brócoli eh, Tener una vida quizás Más saludable Otro que quería hacer deporte Pero a veces En la sociedad en la que vivimos Queremos hacerlo todo ya Lo queremos ya Entonces me apunto. A al gimnasio y no fui nunca, pero ahora me apunté para ir todos los días tres horas por día. Y eso nos dura lo que nos dura. Ahora quizás si yo me apuntara para ir una vez a la semana, ya que no fui nunca, y después empiezo dos y después empiezo tres. O quizás no soy de aquellos que comen verdura todos los días. No sé, si no intentes comer verdura todos los días de una vida más saludable. Empieza con las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas malas también tienen grandes resultados en nuestra vida. A veces comenzamos con un vicio las drogas, el alcohol, la pornografía, lo, lo que sea. Empezaste con algo pequeño y dijiste, no me va a pasar nada. no me va... Pero eso pequeño hecho de manera constante, te llevó a ser un esclavo de eso que hoy te controla. Y de eso nos hablaba Caloyán en la segunda parte de la serie. A veces tenemos cosas en nuestra vida que nos tienen atados, que nos tienen prisioneros, que no nos dejan... Y era como eso, ¿no? El, el, el ejemplo de, del mono, ese cómo atrapaban el mono que metía una, no hay una banana y metía la mano y por no soltarlo nadie lo cazaba, se cazaba solito. Esas pequeñas cosas hechas de manera constante, buenas o malas, nos llevan a grandes resultados, buenos o malos, en nuestra vida. Por eso creemos que un año como este puede ser un año mejor. Un año como este está fallando esto. Guille. Hey. Un año puede ser mejor Si hacemos las cosas pequeñas Constantemente Y nos llevan a vivir un año mejor esto es el desafío que nosotros tenemos y creemos como iglesia que un año como este puede ser mejor. Pero ¿sabe de qué? Depende de tu actitud. No depende de nada más ni de las circunstancias que están a tu alrededor. Si tú estás así en casa también, seguramente estás pensando, no, pero este año viene complicado, etc. Pero tiene que ver con tu actitud, con mi actitud, de que este año 2021 sea mejor. Y tú me dijiste que querías que este año sea mejor, ¿verdad que sí? Todos queremos que sea mejor. Queremos que esto se acabe, que termine, que la vacuna funcione y que si no es la de Pfizer que sea la otra. La, la otra que viene de allá, la de Johnson and Johnson y la de Pepito, el... no sé, pero que alguna funcione, ¿verdad? Queremos que sea mejor ahora es interesante porque sabemos que mejor es posible y es lo que Dios quiere para nosotros, Juan 10.10 10 nos dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente el deseo de Dios para tu vida y para mi vida, es que tú tengas una vida mejor el deseo de Dios no es porque a veces vemos todo lo que pasa y ya pensamos en el apocalipsis y cuando pensamos en el apocalipsis pensamos en el caballo con cabeza, sin cabeza, el amarillo, el rojo el negro, el colorado, el dragón y no sé cuánto y vemos todas esas cosas, pero la gran del apocalipsis, esa es la esperanza que tenemos en Dios de una mejor vida. El evangelio de la esperanza. Dios quiere, por eso dijo, yo vine para que tengan una vida y la tengan mejor. Por eso cuando empezábamos esta serie, la premisa de esta serie tiene que ver con esto, que tienes un Padre celestial, yo tengo un Padre celestial, que cuando yo lo sigo, Él hace mi vida mejor y me hace mejor para la vida. Él te hace mejor... Él me hace mejor... Pero no solamente para que yo diga... ¡Qué bien que estoy! va a decir... ¡Qué bueno que estoy! Eso lo dice mi esposa... No es el día del padre... Es el día del papito... Pero bueno... dice ¡Qué bien que estoy! ¡Qué bueno que soy! No es para que te quede diciendo... ¡Qué gran año estoy teniendo solamente yo! Él te hace mejor... Para que hagas mejor la vida de alguien Por eso hay algo mejor que mejor Sí, Se llama tener una vida grandiosa Y de eso te quiero hablar en esta mañana En lo que nos queda ¿Qué es mejor que mejor? Un año grandioso es mejor que mejor hay una historia en, en la Biblia que es una historia que te quiero contar, y es la historia de, de Jesús y sus discípulos. Jesús tiene 12 discípulos o aquellos apóstoles que conocemos que estaban muy cerca de Jesús todo el tiempo ¿no? y caminaron con Jesús y conocían a Jesús. Salieron del anonimato muchos de esos pescando, estando allí en un barco, que arreglando redes, otros cobrando impuestos, etc. Salieron del anonimato para de pronto con el transcurrir de los años convertirse al lado de Jesús de la, siendo las personas más influyentes que había en ese lugar ¿por qué te digo de los más influyentes? ¿sabes por qué? porque ahora en el Instagram decimos no los influencers los discípulos eran influencers los discípulos caminaban con Jesús y la gente se les agolpaba puedes encontrarlo en, en los evangelios dice que las multitudes venían a donde estaba Jesús por lo tanto el impacto de la vida de Jesús sobre los discípulos fue tan grande que los discípulos comenzaron a sentirse influyentes dijeron estamos con Jesús a Jesús lo busca la gente, nos busca a nosotros wow, y nos sacamos la foto con el famoso y nosotros somos los amigos del famoso. Somos los amigos del famoso. Y empezaron a tener cierta influencia y empezaron a ver que a medida que caminaban con Jesús su vida era mejor. Comenzaron a ser mejores en su vida, pasaron de ser pescadores, normal a ser pescadores de hombre. Dios le dio identidad, Dios le dio propósito, Dios le dio una visión hacia la cual ir. El cambiar y transformar el mundo, lo sacó de pescar a ser cambiadores de mundo. Dime si su vida no ha mejorado, claro que sí. Tu vida mejora y la mía mejora cuando nos encontramos con Dios, Él quiere que seamos mejores en nuestra vida, pero estos doce hombres fue espectacular porque empezaron a caminarse, que comenzaron a ser influyentes, la gente los reconocía, sabía quién era, por eso cuando están, están allí, está Pedro y le dice, no, tú eres el discípulo, lo reconocían, sabían quién eran, no tenían Instagram, no tenían Facebook, no lo buscaban en YouTube, pero los conocían. Sabían que eran influyentes. Por lo tanto, esos discípulos que estaban con Jesús empiezan a vivir una historia espectacular que es la que, que la que te quiero contar. ¿no? Llegó un momento en que estos discípulos sintieron que no era suficientemente bueno ser mejor. Dijeron, mejor está bien, como dicen aquí en el CC de Valencia, mejor está bien, pero hay algo mejor que mejor, sí, ser grandioso. Tener grandeza es mejor que mejor. ...vivir una vida grandiosa es mejor que mejor... ...y los discípulos empiezan a caminar con Jesús... ...y un día que Jesús va con sus discípulos camino a Jerusalén... ...donde así estaban todos los líderes religiosos... ...que en Jerusalén iban a aprender a Jesús... ...lo iban a acoger a Jesús... ...y sabía que lo iban a llevar a crucificar... ...lo iban a matar, era lo que pasaba... ...Jesús, nos vamos encaminando hacia ese tiempo... ...donde recordamos esto en Semana Santa... ...Jesús va con sus discípulos hacia Jerusalén... ...y saben esto, ¿no? Entonces, ellos estaban todos emocionados... Por por lo que estaba pasando y hacia dónde iban, porque sabían que ahí en Jerusalén estaba la crem de la crem de los influyentes. Ahí estaban los influencers, era el lugar donde se juntaban. Quién eran esos influencers? Todos aquellos que estaban ligados a, al templo, que tenían que ver con cosas de la religión. Por eso un niño, quizás, en ese momento, el ser un influencer no era como, Ay, no, quiero destacar en YouTube, jugar a los jueguitos este, y hacer no sé cuánto y ganarme millones por mostrarle cómo juegan juegos. No, no, el influencer de ese momento era alguien que tenía que ver con el templo, que manejaba la ley y su manera de ser influencer era ser un rabino. Por eso muchos de los niños querían ser rabinos. Ahora, me encanta porque van camino hacia eso y Jesús le dice esto, en Marcos capítulo 10, versículo 33, si tú tienes para apuntar un boli, tu ordenador, tu ordenador no creo que haya traído, pero tu, tu iPad, tu, tu móvil, lo que tengas, ok, quiero que apuntes algunas cosas importantes que vamos a aprender hoy. Marcos 10, 33. Dice así, Jesús, ahora vamos rumbo a Jerusalén, este Jesús hablándole a los discípulos, y el Hijo del Hombre, Jesús hablando acerca de sí mismo, ¿ok?, dice, será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Esto era algo que los discípulos entendían, o sea, no eran ajeno a lo que, Dios estaba, a lo que Jesús le estaba diciendo sigue, con, continúa Jesús y dice esos los condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitarán ahora me encanta porque ahí ya se perdieron, o sea, vamos a Jerusalén lo tenemos claro, te van a meter pero eso de que vas a resucitar todavía no lo tenemos claro, nos damos cuenta porque después cuando Jesús resucita, no había ninguno ahí ninguno no entendieron nada por eso ellos entendieron, te van a matar, pero no entendieron la parte que vas a resucitar. ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, me encanta porque Jesús está abriendo su corazón con sus discípulos. Es vulnerable con ellos Dicen, muchachos, vamos a ir a Jerusalén. Yo sé que hemos vivido una vida estos últimos años de influencia, de fotografías, de, de burros, de camellos, de no sé cuánto, y hemos estado acá casa alimentando a uno, al otro, la gente se agolpa. Nuestra vida ha sido mejor, la vida de ustedes conmigo ha sido mejor, han crecido. Pero ahora viene un momento difícil para mí, lo que le está diciendo Jesús. Voy a un lugar donde me van a matar, me van a crucificar, pero no se preocupen, sé que voy a resucitar, aunque el proceso va a ser complicado y difícil. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Alguna vez le abriste tu corazón a alguien en una situación difícil de tu vida? Te acercaste con alguien y dijiste, Cristian, tengo que... Estoy batallando con esto. Me pasa que yo... Mi esposa, qué buena mujer, pero... ¿Qué está pasando? Y abriste tu corazón y, y Cristian y viene también y dice sí, sí, sí pero bueno ¿qué te parece si vemos el partido de fútbol? Te dice este tío no entendió nada qué insensible que es Jesús está abriendo su corazón no estoy diciendo que Cristian tú seas así pero bueno por si acaso ¿ok? ¿ok? Jesús le abre su corazón y me encanta porque los discípulos, que son los discípulos, que son increíbles, por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia está llena de personas imperfectas que Dios utilizó. Por eso creemos en la palabra, porque la palabra no te vende una película de perfección. La palabra te hace ver personas imperfectas como tú y como yo, que se atrevieron a creer en Dios, caminaron en el proceso y su vida fueron mejores. Por eso me encanta la Biblia. Pero estos discípulos me encanta porque después de que Jesús le dice todo esto, ellos deciden empezar una nueva conversación como diciendo si vas a morir está bien fíjate versículo 35 esto se lo dice en el 34 en el tre... ahí enseguida en le dicen eso. se le acercaron Jacobo y Juan o Santiago y Juan como aparece según la versión dice hijos de Zebedeo maestro le dijeron queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir ponte en contexto conmigo Jesús le está diciendo que va a morir que va a sufrir y dice, está bien, está bien pero nos puedes conceder unos deseos primero no vas a hacer cosa que te mueras y no, 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 no se cumplan nuestros deseos. No vas a hacer cosa que no resucites al tercer día y nos quedemos sin nuestros deseos. Tú pensarás igual lo que o sea, A mí me flipan estos tíos. Se le fue la onda, se le fue la olla, se le fue la cabeza. O sea, Jesús le está abriendo su corazón de que va a morir. Y estos dos les salen con... Está bien, sí, pero ver, primero cumplen un deseo, ¿no? Es como aquellas mamás o aquellos papás que están todo el día ageteados, haciendo un montón de cosas por sus hijos. Se levantan a las seis, se acuestan a las doce, preparan la mesa y cuando llega la noche cansado su hijo, ¿me puedes hacer una cosita más? Dice, este lo mato. ¿No? Eso es lo que pasaba con Jesús. Menos mal que Jesús no era como, como nosotros, ¿no? Versículo 36, Jesús con todo el amor del mundo le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? esto inmenso, pero bueno ¿qué quieren que hagan por ustedes? y me encanta porque esto no era que querían un deseo cualquiera fíjate el versículo 37 concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se, senta, se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda y dice ¿qué? o sea te estoy abriendo mi corazón que me voy a morir y tú me estás hablando de que cuando esté en mi reino, tú te sientes a mi derecha y el otro a mi izquierda. Es flipante, ¿no? No, no, yo sé que tienes problemas con tu esposa, pero vamos a jugar un partidito mejor primero y... No, no, sé qué estás batallando con esto y ciertas cosas que tiene que dejar, pero ¿qué te parece si hacemos aquello primero? Te dice, este tío es un insensible, no le cuento más nada. Pero me encanta porque esta historia de Jesús y lo que estaba viendo con los discípulos, es una historia que estaba uh, llevándonos a ver lo que hoy quiero que podamos entender. Los discípulos sabían quién era Jesús, sabían de quién, eh, del reino del que él estaba hablando, que había muchas cosas que no comprendían. Los discípulos sabían que estos años, a lo largo de estar su tiempo con Jesús, su vida había sido mejor, su vida había mejorado, su vida había ido a mal, habían logrado algo que cosas antes no, no habían hecho. Hoy echaban fuera demonios, expulsaban demonios y, se, y, y sanaban enfermos. Y, y Jesús le había dicho: Cuando yo me vaya, vosotros vas a hacer cosas más grandes que la. O sea, tenían todo eso. Pero estos dos, que eran hermanos, dijeron: Eso está bien, ser mejor nuestra vida está bien, pero nosotros queremos ser grandes. Queremos ser grandes, aquellos que se sientan en el trono, los que tienen la autoridad, los que mandan. No nos conformamos con ser mejor. Y a ti te está pasando lo que me pasó a mí cuando leí este pasaje. estoy diciendo, estos tíos insensibles, hijos de, del diablo. Eso es lo que está pasando por tu mente. Ahora, ellos querían algo grandioso, y no está mal, porque entiende esto, Jesús estaba con los doce, no estaba solamente con dos. Entonces, mientras los otros estaban ahí, escuchando, dice en, en el versículo siguiente, dice, Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, le pasó lo que a ti y a mí no está pasando. ¿Cómo puede ser de que estos desgraciados estén queriendo esto? Una vida grandiosa. ¿No ven que el maestro va a sufrir? ¡Pero por dentro! Querían lo mismo. ¿Te ha pasado, no? ¡Ah, ese! Pero por dentro... Si me hubiera tocado a mí. Si me hubieran elegido a mí. Si yo fuera. Mira, se indignaron por eso, por eso porque ellos también querían lo mismo. Ahora, me encanta porque... Jesús, al ver todo este asunto de lo que está pasando, dice, este es un excelente momento para enseñarle a estos discípulos una gran enseñanza. O sea, dijo... Ahora que este es el momento donde no se enfadan y otros me piden que quieren estar en la grandeza, es un momento para darles una gran enseñanza. ¿Y sabes cuál es la enseñanza? Jesús le dice, pónganse aquí quietitos, le vean... porque ese Jesús le respondió tranquilamente. Yo me le doy una patada y le hubiera mandado a su casa y después le digo, que mm, diablo terreno, que no sé qué, ¿no? Porque somos así. Pero Jesús dice, está bien, quieren un deseo, vengan. Entonces esta es la oportunidad para dar una gran enseñanza y el versículo 42 dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Jesús le está diciendo, muchachos. Ustedes saben en este mundo lo que es la grandeza. Tú y yo, que vivimos en este país y todo lo que está pasando a nivel global, sabemos lo que es la grandeza. Los que quieren estar arriba no quieren estar arriba por hacer un mejor para ti. Quieren estar arriba porque quieren estar ocupando los mejores lugares y viendo cuáles son los recursos de los que más se pueden aprovechar, no importándole tu vida para nada. Eso no es algo de este tiempo, ya pasaba en el tiempo de Jesús. Y Jesús lo está llevando al contexto y dice, muchachos, ustedes saben lo que es la grandeza en este mundo. Ahora, Jesús le estaba diciendo esto porque quería mostrarle un camino mejor hacia la grandeza. Y esto me encanta de esta historia, porque cuando yo me enfadé al leer esta parte, después entendí que Jesús no se enfadó. No está mal querer algo mejor que mejor. No, ¿cómo vas a querer ser grande? ¿Cómo vas a querer una vida grandiosa? No, eso es orgullo. No, 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 eso no está mal. Jesús. No le reprochó eso a los discípulos y aprovechó ese deseo que tenían de grandeza. Porque a veces sabes lo que pasa, que el mundo en el que estamos nos dice, no, no seas grande, no seas mejor, quédate ahí donde estás, ¿eh? sigue siendo mediocre lo que hace, no vas a hacer cosas que. Y en la iglesia a veces tenemos este discurso, no, porque el orgullo, no, no, Jesús le está diciendo, no está mal que quieras ser grande, pero quiero enseñarte lo que es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Entonces en el capítulo siguiente dice, pero entre ustedes no debe ser así. Así como aquellos que se señorean y que gobiernan. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes. Jesús no le dijo, no, no, no está bien que quieras grandeza. Le dijo, no, está bien. Pero no debe ser como la grandeza de este mundo. Entonces, si tú quieres ser grande, la cosa es diferente. Por mí está bien si son grandes. De hecho, quiero que sean grandes. Pero la verdadera de la grandeza no es la que tú ves en el mundo. No es aquella que llego a un puesto, a un lugar, a una posición, tomo decisiones y determino ciertas cosas en mi beneficio y no pensando en los demás. Por eso Jesús le está diciendo, no está mal ser grande. La cuestión es cómo vas a ser grande en tu vida. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser, ¿qué dice? Un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Eso no cabe en nuestra mente. Porque la grandeza para nosotros y en el mundo en que nos encontramos y en la sociedad en la que nos encontramos es cuanto más me sirvan, más grande soy. Cuanto más me escuchen y, y hagan lo que yo quiero, más grande soy. Cuanto más miedo me tengan, más grande soy. Entonces hemos distorsionado la grandeza que Dios nos enseña por lo que vivimos en el mundo. Pero un año puede ser mejor, sí puede ser mejor, pero también puede ser un año grandioso, si tú y yo entendemos el verdadero significado de la grandeza. Por eso Jesús no reprochó a los discípulos, porque querer ser grande estaba bien que tú quieras tener una vida grandiosa, el problema es cómo la vas a vivir esa vida grandiosa. Los discípulos estaban confundidos, ¿sabe por qué? Porque los discípulos entendían lo siguiente. Que los, que los sirvientes no son grandes, los sirvientes están por debajo. Los que sirven no están arriba, los que sirven están abajo. Y un montón de cosas que Jesús luego nos enseña. Que en el, en el, en el reino de Dios es el mundo del revés. Entonces Jesús le estaba enseñando esto a sus discípulos. Ahora, no está mal que tú quieras tener un, una vida mejor que tú quieras tener un año mejor allí en tu casa, que tú quieras tener un año mejor aquí donde está, no está mal, es parte de lo que queremos, queremos que un año sea que nuestro año sea mejor, tenemos que trabajar para que nuestra vida sea mejor pero está mal cuando solamente nos enfocamos en todas esas cosas que queremos alcanzar solamente para que nuestra vida sea mejor Dios quiere que tu vida sea mejor pero para que hagas mejor la vida de otros no me entendiste Dios quiere que tu vida sea mejor, pero para que hagas mejor la vida de otros. Dios no simplemente quiere que tú hagas tu vida mejor para que, ¡ah, oh, qué buena relación que tengo! mira qué fitness que estoy! Ahora como brócoli, ensalada, lechuga, tomate. Okay. Ahora salgo a correr cinco veces a la semana. No, no, ahora tengo... ¡No, no! Él quiere que tú seas mejor para que hagas mejor la vida de otros. De hecho, la gente que más celebramos hoy en día es aquella gente... ¿Qué ha tocado impactado nuestra vida o que ha tocado impactado el mundo? Dime a cuántos políticos tú celebras hoy por ser, tener una vida grandiosa. Pero si ¿sí te acuerdas de la madre Teresa de Calcuta, si ¿Sí te acuerdas de personas que en algún momento en, en, en tu escuela, en tu universidad, en tu familia, algún tío, algún amigo, algún pariente hizo algo que hizo tu vida mejor. De eso te acuerdas, porque eso es una vida grandiosa. Pero de aquellos que están arriba, como dijo Jesús, aquellos que se aprovechan, aquellos que tienen la posición, eso no es la verdadera grandeza. Tendrán su vida mejor, pero no tienen una vida grandiosa. Y si hay algo mejor que mejor es una vida grandiosa, no solamente una vida mejor. Mira, Jesús le estaba enseñando lo siguiente porque, claro, después que... Jesús le, hiciera, le dijera esto a los discípulos Que era algo difícil de entender Y querer aceptar Jesús le da un poquito más de claridad De lo que es la verdadera grandeza Y él le dice esto en el versículo 45 de Marcos 10 Porque ni aún el Hijo del Hombre O sea, hablando de Él Vino para que le sirvan Sino para servir y para dar su vida En rescate por muchos ¿Sabes lo que le está diciendo Jesús? Yo sé que a, a tu, a, tú a mi lado Has hecho mejor tu vida Lo tengo claro pero ahora viene un tiempo donde tú vas a tener que hacer mejor la vida de otros porque yo siendo, era argentino porque yo siendo el hijo de Dios o uruguayo, depende porque yo no, no lo reconozco yo siendo el hijo de Dios que dejé mi mi gloria me despojé de todo eso vine a este lugar no para que me sirvas sino para servirte entonces Jesús le está diciendo ¿sabe lo que es la verdadera definición de grandeza? la verdadera definición de grandeza no es que tú seas mejor cada día que eso es bueno, es importante no lo relegue, no lo deje a un lado eso es importante porque mientras mejor tú eres haces mejor la vida de los demás entonces Jesús le está diciendo yo me despojé de todo eso para que tú tengas una vida de grandeza y si yo que soy el Hijo de Dios, te estoy dando ejemplo, y lo vemos al final de la vida de Jesús cuando Él coge ese, esa fuente con agua y esa toalla y lava los pies. La mejor y mayor lección de grandeza. Pero nosotros tenemos un discurso donde entendemos que la grandeza es estar posicionado, tener un título, estar arriba. Y eso no está mal si yo estoy pensando en cómo hacer mejor la vida de otros. Eso no está mal si yo no estoy pensando cómo hacer mejor la vida de otras personas. El camino hacia la grandeza es el camino del servicio. El camino hacia la grandeza es colocar a otros primero. Pero eso nos cuesta. Y ese no es el discurso de hoy. ¿Sabes cuál es el discurso que tenemos hoy? Es, no hagas nada por nadie. No vaya a hacer cosa, no vaya a hacer cosa que te contagies. Resguárdate en tu casa, cuidadito. No sirvas a nadie. Lo importante eres tú. Cuídate. Y, y no me malentiendas porque creo que somos personas maduras y estamos entendiendo el mensaje que te quiero dar esta mañana. No distorsiones lo que te quiero decir. Estoy diciendo que el diablo es tan sutil para engañarnos y hacernos hacer lo menos posible para que mi vida sea mejor. ¿Qué es mi vida mejor? que no tenga COVID, que no tenga aquello, que no me falte el otro, sea, no ser empático con lo que está pasando a mi alrededor. Y yo quiero decirte, si bien estamos hablando de que creemos de que este año es mejor, depende de tu actitud. Porque quiero decirte lo siguiente, si tú llevas guardado un año con temor, con miedo, y estás en tu pensamiento diciendo, ¡algún día! Ya entre poquito esto va a mejorar. No tienes ni idea de lo que se viene y déjame decirte a esto iglesia ¿sabes qué? como iglesia estamos caminando a los años más difíciles y complicados de nuestra verdadera fe tú te crees que por estar así cuidado encerrado o no servir a nadie o no pensar en la vida de nadie solamente cuidarte todo eso esperando si, no, ya voy a servir en algún momento cuando esto esté mejor en algún momento mira te voy a decir te vas a quedar en tu casa o te vas a quedar en el lugar donde estás por los próximos años porque el diablo es tan astuto me hace acordar a la historia de Esther y Mardoqueo y cuando el rey hace de que firme un edicto para matar a todos los, los, los judíos que habían allí en el reino. ¿ok? Y hace un edicto y Esther era la reina. Estaba en palacio, estaba segura, estaba bien cuidada. Ahí comía de lo mejor, de lo mejor. Y su primo Mardoqueo le manda un mensaje. Dice, Tienes que hacer algo porque estamos muriendo. Tu vida es mejor, Esther. Tu vida es mejor. Estás en los palacios, estás bien vestida, Huele rico. Ah, has mejorado tu vida, pero tener una vida grandiosa no es simplemente tener una vida mejor. Por eso le dice así, y cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, que Esther era, bueno, voy a pensarlo, a ver qué va a pasar, etcétera. Mardoqueo le dice algo que a veces nos confronta, No dice: no pienses que por estar en el palacio estás a salvo, a salvo de la suerte que vamos a correr los judíos. Si no te atreves a interceder en una situación como esta, el consuelo y la liberación de los judíos vendrá de otra parte. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres hacer algo por la vida de otros y para que la vida de otros sea mejor y tu vida sea grandiosa, no te preocupes. Dios siempre va a proveer la forma en que la vida de otros sea mejor. Y el que se lo va a perder soy yo y el que se lo va a perder eres tú. Y esto es lo que le está, lo que le está diciendo Mardoqueo. Pero tú y toda tu familia moriréis. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no has llegado a ser reina Para mediar en una situación como esta ¿Sabes lo que le está diciendo Mardoqueo? Esther Tu vida es mejor Pero tu vida puede ser grandiosa Y para que tu vida sea grandiosa Necesitas correr riesgos para que tu vida sea grandiosa, necesitas servir a los demás. Para que tu vida sea grandiosa, necesitas hacer algo para cambiar la historia de otras personas. No está mal que quieras ser mejor, no está mal que quieras ser grande. Y acá es hacia dónde va el enfoque de Jesús y en lo que quiero que podamos llevarnos esta mañana. Mira, si no te acuerdas nada más, puedes quedarte y llevarte esto, ¿no? Que los propósitos quizás que tú tienes en tu vida te pueden hacer mejor, pero servir a otros te hace más grande. Servir a otros. Entonces, mientras tú te quedes ahí, no, es que no voy a servir a nadie. No voy a hacer nada. No voy a hacer cosa que, iban a, y cuando mejore, no va a mejorar, al menos que tú quieras, una vida mejor. Porque nuestra esperanza está puesta en Dios, no en este mundo. Y porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que hay y necesitamos ser entendidos en los tiempos. Entonces, mientras tú te quedas esperando a que esto mejore, te estás perdiendo los mejores años de tu vida para impactar la vida de otro y hacer la vida de otros mejor y que tu vida se vuelva grandiosa. Tú hoy tienes la posibilidad de estar sentado en un lugar mirando a través de televisión, que tus hijos tengan un ambiente donde conocer y experimentar a Dios, que personas en este lugar puedan hacer lo que hacemos gracias a que personas que... No les interesa simplemente ser mejor, sino ser, tener una vida grandiosa. Ser parte de una iglesia no es asistir a una reunión, ni a través de YouTube, ni sentarte en una silla. Ser parte de una iglesia es ser parte de una familia. Es comprometerte con el crecimiento de otras personas. Pero estamos aislados. Esther dijo, acá en Palacio estoy bien. A mí no me va a afectar. Y su primo le tuvo que ser muy tajante y decir, ¿tú te crees que por ser reina lo que viene no te va a afectar? ¿Tú te crees que por estar guardadito, no sirviendo, no te va a afectar? ¿Están conmigo? Mm. Mira, el camino a la grandeza es el camino del servicio. Y se los, déjame decirte de otra manera, cuando hacemos la vida de alguien mejor, cuando hacemos la vida de alguien mejor, Hacemos más grande nuestra vida No está mal Tener aspiraciones No está mal Ambicionar aquello Que es la grandeza Pero la grandeza Desde la parte de Dios ¿Qué es la grandeza? Tocar y transformar La vida de otras personas Vicky te lo puede decir yo te lo puedo decir Alejandro si Cuando estábamos yendo para África Muchas de las personas Que estaban a nuestro alrededor Amigos familiares Quizás no Ustedes están locos, ¿Cómo van a ir? que. Yo tengo claro algo hace mucho tiempo. Primero, yo soy inmortal hasta cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Eso lo tengo claro. Eso no significa que no pase por COVID y todo lo que tenga que pasar. Y enfermedades, picaduras de araña, etcétera, todo lo que venga. Pero hasta que no cumpla el propósito de Dios en esta tierra, yo voy a estar en esta tierra. Ahora, yo me puedo quedar guardado en la seguridad de mi iglesia, predicándote a través de YouTube. O puedo decidir vivir una vida grandiosa. Y una vida grandiosa siempre corre riesgos. ¿Sabes lo que le costó a Jesús su vida? El ser grandioso, perdón. Le costó su vida. Una vida de. Cada uno de los discípulos vivieron una vida de grandeza. Pero ¿sabes cómo terminaron? No, yo quiero una vida grandiosa. Pero es estar arriba. Que me sirvan. Servirme de la iglesia. Servirme de las personas que están. Pero yo no voy a servir a nadie. No es el cosa que yo me contagie. No es el cosa que yo o no va a hacer cosa ¿qué? y algún día mira si algún día jamás va a llegar porque el año mejor viene solamente si tú estás dispuesto a que sea un año mejor en tu vida una vida grandiosa solamente viene si tú eres intencional en agregar valor a la vida de otros y hacer que su vida sea mejor a mí me encanta cuando estoy allí en medio de África y veo lo que está sucediendo y veo a, a este grupo de chicos que viste al final ¿sabes qué? todos ellos vienen de las diferentes aldeas con las que estamos trabajando ninguno sabía leer ni escribir a través de las audiobiblias y de nuestro curso de Alfalit han aprendido a leer y a escribirte lo puede decir Vicky que está aquí algunos de ellos están aprendiendo y cada día que se juntan a las 7 de la mañana en su tiempo de devocional cada uno de ellos lee un trozo de la Biblia y uno de ellos se encarga de explicarle lo que están aprendiendo y sabes lo que me encanta que mientras tú y yo vamos a aquel lugar y no nos acordamos muchas veces ni de sus nombres cuando tú llegas a aquel lugar Ellos se acuerdan del nombre de cada uno De los que pasaron por ese lugar Aunque sea una vez ¿Dónde está Steven? ¿Dónde está Mitchell? ¿Dónde está Christian? ¿Dónde está John? ¿Dónde está Johan? ¿Dónde? dónde... ¡Cada uno! ¿Sabes por qué? Porque eso es una vida de grandeza Una vida grandiosa La vida grandiosa no es Que tan bien y cómodo tú estás La vida de grandeza es hacer mejor la vida de otros. Pero yo quiero llamar a tres personas aquí al escenario, que ya están preparadas. Freddy, Lifred, Johnny. No se parece el matrimonio, apunte tú allá. Que si no, Elifred coge la chancla y... Esto vuela. Y perdón que me tome más tiempo del que me tengo que tomar. Y los que están en casa sé que lo están disfrutando también. Aunque yo no veo si ustedes van a pagar o no, que Dios los bendiga y los perdone de todas maneras. Ustedes que están acá se aguantan. Cuando comenzamos esta serie yo te decía algo. Esto se llama canica, bolitas, bolones, pelotines... Como le quieras llamar... Como se llama en tu país... Porque acá ya hay una mezcla... Somos las Naciones Unidas... Como le quieras llamar a esto... Canicas... Hablamos del principio de las pequeñas cosas... Y esas cosas pequeñas... Hechas de manera constante... A lo largo del tiempo... Producen grandes resultados... Entonces quizás... No lo ves al mes... No lo ves a la semana... No lo ves a los seis meses... Pero de pronto te das cuenta... Que al pasar los años... Al pasar los meses, mejoraste tu salud, mejoraste tu situación económica, financiera, mejoró tu relación con tu esposa, con tu esposo, con algún familiar. Las pequeñas cosas hechas de manera constante. Pero hay algo mejor que mejor, porque esto te hace mejor a ti. Y es bueno porque Dios lo quiere, dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero que seas mejor. Pero hay algo mejor que mejor, si ¿Sí sabes que es mejor que mejor. Gracias, Guille. ¿Sabes qué es mejor que mejor? Cuando tú eres mejor, pero a la vez que tú eres mejor, comienzas a invertir tu vida en la vida de otros. Y mientras más creces tú y mejor eres, vas haciendo mejor la vida de otros. Porque no te estás preocupando. ¡Ay, qué pocas canicas que me quedan! Estás pensando, ¡qué poco tienes! ¿Y cómo puede hacer mejor su vida familiar? ¿Cómo puede hacer mejor su vida matrimonial? ¿Cómo puede hacer mejor que crezca en sus finanzas y en su relación con Dios? Y ahora ellos empiezan a crecer. Y ellos mismos empiezan a bendecir la vida de otros. Compártele a tu mujer, Freddy, por lo menos aquí enfrente. Tú también, Lifred, puedes compartir, ¿Ok? Y, y mientras ellos están dando... Mira, yo te voy a poner aquí... Pueden coger de aquí también... Pueden coger de aquí... Entonces, mientras ellos están dando a otros... ¿Ok? Otros están dándole más cosas... allí, Están sirviéndose los unos a otros... ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tu vida ya deja de ser solamente mejor... Para convertirse en una vida... Grandiosa... Porque cuanto más... Inviertas en la vida de otros puedes coger de ahí Freddy puedes coger también dame bien muy bien mientras más inviertes en la vida de otros mejor es tu vida pero hace más grande la vida de otros muchas gracias chicos podéis bajar déjame aquí esto porque no te lo lleve para tu casa Freddy gracias Lifred. y ahora si sí puedo sacarme esto de acá y si no quedará colgando ahí Yo quiero que entiendas esto, iglesia. ¿Sabes que el diablo está tan pendiente de hacernos que nuestra vida solamente sea mejor y nos dejó de hacer que la vida de otros sea mejor? Mira, ¿sabes por qué hice subir a estas personas como la quise subir en la mañana? Y, y podría hacer subir a la mayoría de los que están acá. ¿Sabes por qué? Porque esas son personas que ya no están haciendo la vida de otros mejor. Son personas que crean ambientes en Kid, que trabajan en Kid, para que tus hijos y los hijos de aquellos que aún no conocen de Dios puedan tener un ambiente donde conocen, experimentan, se relacionan con Dios, entiendan su verdad, su amor, su fe, puedan crecer a un nivel siguiente. Eso es invertir en la vida de otros. Entonces, mientras ellos están siendo mejor porque se están nutriendo de lo que están recibiendo, a la vez están dando la vida de otros. Personas que están liderando grupos de crecimiento y que se preocupan que cada semana tú puedas estar conectados, aunque tú no quieras. Mira una de las grandes cosas que a veces hablo con los líderes. Le mandé 20, 20 mensajes, no me respondió ninguno. Le digo, mándale el 21 y ya está. Porque el estar conectado es una decisión. Es que no me escriben. Sí, después de 20 no te escriben. Estar conectado es una decisión. Pero son personas que te llaman, que te mandan un WhatsApp, que se preocupan por ti, aunque quizás tú los ignores y lo dejes en visto. Son personas que te extienden una invitación a ser parte de un equipo y dicen, no, cuando mejore... Son personas que invierten su tiempo en venir a la iglesia entre semana o los fines de semana y preparar la producción y todo lo que hay aquí para que tú cómodo en esta silla o desde la silla de tu casa puedas disfrutar de una reunión y decir hasta mañana o hasta el próximo domingo nos vemos en la siguiente reunión. Y mientras tú vas mejorando tu vida supuestamente, te estás perdiendo la oportunidad de vivir una vida grandiosa. La gente no te va a recordar, ni me va a recordar porque tan bueno seas yo, predicando o haciendo. ¿Sabes por qué me va a recordar la gente? Porque hice mejor la vida de los que estaban a mi alrededor. Y no importa la posición que ocupe, ni el lugar donde esté, tiene que ver con el impacto que causa en la vida de las personas. Por eso, tú no te acuerdas ni de un político en tu vida que haya hecho tu vida mejor. Pero si te acuerdas De tu padre De tu madre De tu tío De un amigo De un pastor De alguien Que hizo algo Que añadió valor A tu vida Para hacer tu vida mejor Dios nos llama Y si tú no eres cristiano Y estás mirándolo A través de internet O estás en esta iglesia Y eres la primera vez Que estás en este lugar Mira, esto es una, una buena lección Hacer que mi vida Impacte la vida de otros Pero si tú eres hijo de Dios Tú tienes un mandato Vosotros sois La luz Del mundo Que vuestra luz mejor es posible si creemos eso, depende de tu actitud, depende de tu actitud, no depende de la situación de este gobierno, porque te digo, este es el tiempo más difícil que tú y yo nos vamos a enfrentar en cuanto a nuestra fe, los próximos años son sumamente relevantes para lo que vamos a vivir como iglesia, pero sobre todo lo que vas a vivir tú en tu fe, o puedes seguir escondiéndote y esperando de que eso algún día mejore, como dijo Esther. O puedes ser lo suficientemente valiente y decir, en medio de la situación en la que estoy viviendo, yo no me voy a encerrar, voy a mejorar en mi vida todo lo que necesito mejorar, pero solo para hacer que la vida de los demás que están a mi alrededor sea una vida mejor ¿sabes qué? quizás te llevas sirviendo de la iglesia o del servicio un montón de tiempo pues es hora que te levantes y empieces a activarte en cómo bendecir la vida de los demás hay tantos lugares en los que puedes servir habla con tu líder de grupo de crecimiento si no estás en un grupo conéctate a un grupo de crecimiento no vivas una vida desconectada Sirve en algún lugar. Y cuando entra la gente por esa puerta y tú tienes todo preparado, le estás diciendo, yo quiero que tu vida sea mejor porque yo preparé este lugar, porque vine antes y ordené la porque porque no importa lo que hagas. No importa si pusiste un silla o predicaste o si dirigiste la alabanza. A veces, que, como dijo Jesús, ¿sabes lo que hacen los grandes hombres? Quieren los grandes puestos, quieren el micrófono. El día que seamos líderes yo voy a ser. No, el liderazgo es servicio. El liderazgo es influencia. El liderazgo es llevar a las personas de donde están a ser mejor de lo que son. Eso es el ejemplo que tú y yo tenemos con Jesús. Es hora que tú y yo dejemos de estar en nuestra comodidad. En un mundo que cada vez te lleva más. A decir Tranquilo, quédate ahí, no salgas, no sirvas a nadie No te preocupes Preocúpate de ser mejor tú Ese no es el evangelio Cuando salgas hoy por esa puerta Vas a tener dos desafíos El primero es decidir Qué vas a hacer con la palabra de hoy Toda palabra necesita una respuesta Puede que no estés sirviendo en nada Puede que estabas sirviendo en algo y como no es a tu manera, te fuiste. Porque a mí me gusta imponer mi manera. Puede que estabas sirviendo en algún lugar y dijiste, no, porque ahora me estoy cuidando. No tengo ni idea. Lo que yo te quiero desafiar es vive una vida grandiosa tocando la vida de otros. Porque si hay alguien que yo me acuerdo de mi tiempo de escuela dominical o de kids o como le quieras llamar, es mi profesora, Normita Navarro. Esa mujer... Hizo mi vida mejor Gracias a que entendió Que estamos para vivir una vida grandiosa No importando la situación Y las circunstancias Entonces cuando salgas por ahí Vas a tener que decidir Y la segunda cosa Cuando salgas por ahí El equipo de recepción Te va a dar este pequeño obsequio Que alguien lo preparó Y se tomó el tiempo para poder hacerlo Es algo simbólico Con una canica ahí Algunos quizás le tocan dos o tres Depende Con una canica ahí con una frase que dice una palabra que dice mejor y una frase que dice cuando hacemos la vida de alguien mejor, nuestra vida se vuelve grandiosa. Y sabe por qué quiero hacer esto? Porque quiero que cada vez que tú veas esto en tu casa te hagas la dura pregunta con la difícil respuesta. ¿Mi vida está cambiando el mundo de alguien? ¿Estoy sirviendo a alguien o me estoy sirviendo de todos? Si todos tuviéramos ese pensamiento, hoy no existe la iglesia. ¿Pero ¿sabes por qué existe la iglesia? Porque hay un ejército de personas que entendimos que a medida que somos mejores, hacemos mejor la vida de otros. ¿Qué decisión vas a tomar cuando salgas de este lugar? ¿Por qué no te pones de pies?